0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Heute erzähle ich davon, dass ich die meiste Zeit meines Lebens felsenfest davon überzeugt war, dass ich nie und nimmer perfektionistisch sein könnte und warum es für mich sehr wichtig war zu erkennen, dass ich ein falsches Bild von Perfektionismus hatte. Ich spreche über den typischen Kreislauf von Perfektionismus und warum ich vermute, dass neurodivergente Kinder anfälliger dafür sind. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber Nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Was ist mein Bild von Perfektionismus? Wann fühle ich mich erkannt und wertgeschätzt im Zusammenhang mit Arbeit? Kostet mich eins meiner Verhaltensmuster mehr Energie, als ich gerne hätte? Und nun lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Auch wenn das Thema Perfektionismus mich die letzten Jahre immer wieder mal interessierte und ich einiges darüber gelesen habe, bin ich bei weitem kein Experte auf diesem Gebiet. Ich befasse mich mit dem Thema deshalb, weil ich festgestellt hatte, dass das Streben nach Perfektion einen bedeutenden Teil meiner bereits sehr begrenzten Kapazitäten frisst. Ich hatte mich lange Zeit niemals als Perfektionistin bezeichnet. Und jegliche Fragen dahingehend immer damit beantwortet, dass meine Mutter eine Perfektionistin war, wie es im Buche steht, aber ich alles andere als perfektionistisch bin. Meine Schulnoten waren mittelmäßig, ich beendete Projekte regelmäßig auf halber Strecke, in meinem Zimmer herrschte Chaos, meine Schulunterlagen waren zerknittert, nur halb ausgefüllt oder voller Flüchtigkeitsfehler. Und überhaupt waren meine Ambitionen für gute Leistungen zu Schulzeiten offenbar nicht groß genug. Von allen Seiten wurde mir gepredigt, dass ich mein Potenzial nicht ausschöpfen würde, dass wenn ich mich nur mehr bemühen, konzentrieren, anstrengen oder zusammenreißen würde, meine Leistungen bedeutend besser wären. Sowohl meine Lehrer als auch meine Eltern waren davon überzeugt, Schoel leistet nur genau das bare Minimum, das man von ihr verlangt. Ich perfektionistisch nie und nimmer. Ich bin schludrig, habe nicht ausreichend Durchhaltevermögen und gebe mich mit dem Nötigsten zufrieden. Aber stimmt das wirklich? Über die Jahre habe ich gelernt, dass Perfektionismus weniger mit dem Endergebnis zu tun hat als mit den inneren Überzeugungen und dem Antrieb. Perfektionismus mündet nicht wirklich in perfekten Ergebnissen, sondern eher in chronischer Erschöpfung. Das war der Punkt, an dem ich zumindest bereit war, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Was mir auf meinem Weg aufgefallen ist. Frauen, deren Autismus oder ADHS erst später im Leben diagnostiziert wurde, leiden häufig an Erschöpfungen und Burnout. Die gleichen Personen scheinen ebenfalls häufig von Perfektionismus betroffen zu sein. Kombiniert mit meinem Erleben und meinen Erfahrungen habe ich den Eindruck gewonnen, dass Perfektionismus und unerkannte Neurodivergenz gerne zusammen auftreten. Und ich habe versucht zu verstehen, warum das so sein könnte. Die Ursachen für Perfektionismus sind vielfältig und dennoch habe ich den Eindruck gewonnen, dass eine unerkannte Neurodivergenz den perfekten Nährboden für Perfektionismus bietet. Ein neurodivergentes Kind zu sein, ohne dass das erkannt wurde, bedeutet meines Erachtens häufig, nicht gut genug zu sein, nicht gut genug im Normalsein, aber dennoch nah genug dran, um nicht erkannt zu werden. Und die Differenz dazwischen ist dann dein Verschulden, deine mangelnde Disziplin, deine mangelnde Motivation, dein mangelnder Wille. Die permanente Kritik und das Unverständnis führen unweigerlich zu Selbstwertproblemen. Du bist als Kind darauf angewiesen, dass dein Umfeld dich zuverlässig spiegelt, dass du geliebt und akzeptiert wirst, so wie du bist. Nur fällst du halt irgendwie aus dem Rahmen. Nur gerade so stark, dass es dir Probleme bereitet. Aber nicht stark genug, dass, du für, dass dafür tatsächlich Lösungen gesucht werden. Außer vielleicht, dass du dich mehr bemühen solltest. Dieses Falschsein ständig an den Anforderungen vorbeizuleisten und Nie den richtigen Punkt zu treffen, lehrt dich früh. Ich muss besser werden. Die Anforderungen sind aber für dich unter den gegebenen Voraussetzungen vielleicht einfach nicht erreichbar. Nur weißt du das als Kind nicht. Du lernst Dinge wie, mein Einsatz ist nicht gut genug. Von mir wird mehr erwartet. Ich genüge nicht so, wie ich bin. Meine Bezugspersonen sind enttäuscht von mir. Damit jemand stolz auf mich wäre, müsste ich besser werden. Ich muss mehr Einsatz leisten, um Anerkennung zu bekommen, ungeachtet dessen, wie viel Einsatz du vielleicht bereits leistest. Ich leistete in der Schule bereits unendlich viel. So viel, dass mir eigentlich schon alles zu viel war. Aber die Rückmeldung, die ich von meinem Umfeld erhalten hatte, war das Gegenteil. Das war hart und das führte zu mehr Anstrengung von meiner Seite, ich jedoch nie lange aufrechterhalten konnte. Somit bewies ich immer wieder, dass ich es, ja theoretisch könnte, aber dann scheinbar nicht genug Durchhaltevermögen hatte. Von Außen betrachtet verlor ich vielleicht die Motivation. In Wirklichkeit war ich am Ende meiner Kräfte. Ich leistete Tag für Tag unendlich viel, für das ich im schlimmsten Fall Kritik kassierte und im besten Fall keine Rückmeldung. Was ich leistete, doch niemand sehen konnte. Stillsitzen, obwohl alles in meinem Körper nach Bewegung schrie. Zum wiederholten Mal zuhören, obwohl ich das Thema schon beim ersten Mal verstanden hatte. Immer wieder fokussieren, obwohl es hunderte Ablenkungen im Schulzimmer gab. In der Schule bleiben, obwohl ich einfach nur raus wollte. Auf Aufgabenblätter starren, obwohl mich die weißen Blätter immer blendeten. Keine anderen Kinder ablenken. Obwohl es mir selber stinklangweilig war. Nicht einschlafen. Obwohl ich bereits nach einer Stunde todmüde war. Nicht auffallen. Früh aufstehen. Obwohl ich nicht vor Mitternacht einschlafen konnte. Und freundlich bleiben. Obwohl ich vor Wut hätte platzen können. Was ich daraus lernte? Wenn ich Anerkennung möchte, dann muss ich mehr leisten. Um mehr leisten zu können, muss ich jedoch all meine Bedürfnisse und Impulse ignorieren. Denn ich bin bereits am absoluten Limit meiner Kapazitäten und bekomme dafür lediglich Kritik. Schlussfolgerung, wer Erfolg und Anerkennung haben will, muss sich über seine Grenzen hinaus verausgaben. Und das sind die idealen Voraussetzungen, für Perfektionismus. Denn der Zyklus von Perfektionismus lässt sich vereinfacht etwas so zusammenfassen. Der Perfektionist minimiert oder ignoriert die eigenen Bedürfnisse, um den äußeren Anforderungen gerecht zu werden. Das Umfeld gewöhnt sich an diese Überleistung und daran, dass der Perfektionist wenig eigene Anforderungen stellt, was natürlich nicht heißt, dass er keine Bedürfnisse hätte. Der Perfektionist kriegt nicht die Anerkennung für seinen übermäßigen Effort und seine Bedürfnisse werden auch noch nicht erfüllt. Der Perfektionist legt nochmal eine Schippe drauf und arbeitet härter, bemüht sich mehr und so weiter und so fort, immer in der Hoffnung oder im Glauben, dass irgendwann die gewünschte Anerkennung folgen wird. Jemand seinen Effort erkennt und klar signalisiert, dass es jetzt doch auch mal reicht bis er irgendwann nicht mehr kann. Und ich glaube, hier liegt die besondere Gefahr für alle, die als Kinder nicht gelernt haben, auf ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu achten. Die bereits von klein auf mehr leisteten, als sie eigentlich konnten. Und das Gefühl somit nie so richtig entwickeln konnten, wann genug dann eigentlich genug ist. Hier kann ich von meinen ersten Arbeitserfahrungen vielleicht mal erzählen. So, in der Schule war das schon kompliziert genug. Aber da hatte ich wenigstens so den Anhaltspunkt der Schulnoten. Ich, ich wusste, ich muss nicht perfekte Noten abliefern, aber irgendwo im Mittelfeld muss ich mich befinden, um keine Probleme zu kriegen. Also habe ich mich über meine Grenzen hinaus bemüht, aber doch nur so weit, bis ich irgendwo mittelmäßige Noten erreicht hatte, so dass nicht ständig irgendwelche Elterngespräche anstanden, aber doch immerhin alle einigermaßen mit mir zufrieden waren. Aber als ich den Übergang zu einer Arbeit machen sollte, fehlte mir irgendwo diese Rückmeldung der regelmäßigen Schulnoten, der Zeugniseinträge zu deinem Verhalten und allgemein die regelmäßige Rückmeldung. Ich erhielt entweder keine Rückmeldung oder dann nur die negative Rückmeldung. Und das setzte in mir irgendwie einen Zyklus oder einen einen Lauf in Gange, wo ich immer mehr und mehr arbeitete, immer mehr und mehr leistete und dafür dann auch irgendwann Anerkennung kriegte. Und um aber diese Anerkennung weiterhin zu kriegen, musste ich mehr leisten, als ich eigentlich leisten konnte. Über einen Zeitpunkt hinaus, wo ich das nicht halten konnte. Also ich, ich leistete mehr, als ich konnte, länger, als ich es hätte können, bis ich irgendwann gar nicht mehr konnte. Und das war so mein, mein Zyklus oder meine Erfahrung mit der Arbeitswelt. Wie ist das heute? Ich kenne das Muster und ich habe noch immer diese, diese Züge. Aber wenn auch immer ich sie erkenne, dann versuche ich dem irgendwie entgegenzuwirken. Heute weiß ich, ich weiß, dass ich perfektionistisch veranlagt bin und ich weiß, dass ich mich in kleinen Details verlieren kann. Dass ich das Gefühl habe, es müsste noch ein bisschen besser und nur noch ein bisschen besser sein. Oder zumindest das Gefühl habe, ich könnte es doch theoretisch besser, wenn ich nur heute mehr geben würde. Gleichzeitig hatte ich das Pech oder Glück, dass ich während meiner Krankheitsphase auch wirklich schlechte Arbeit geleistet hatte und Irgendwo da in dieser Zeit auch ein bisschen die Angst abbauen konnte, davor nicht genug Leistung erbringen zu können. Und ganz ehrlich, so ein Podcast ist auch ein gutes Übungsfeld dafür, nicht alles immer perfekt zu machen. Und irgendwo damit zu leben, dass es irgendwann genug sein muss. Dass du irgendwann sagen kannst, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo es einfach reichen darf. Die ganze Verantwortung liegt bei mir. Und ich glaube, das liegt mir auch besser, als wenn es irgendwo bei jemand anderem liegt. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss der Anforderung von jemand anderem gerecht werden, dann fällt mir das schwerer, als wenn ich nur für mich selber entscheiden darf. Ich glaube, das ist auch ein Learning für mich. Und ich sage, okay, solange noch jemand von außen darüber offiziell urteilen darf, also solange er meinen Lohn bezahlt vielleicht, fällt es mir schwer, nicht perfekte Arbeit leisten zu wollen. Und es fällt mir einfacher, wenn ich die Arbeit für mich mache, da gesunde Grenzen zu setzen. Und das ist etwas, was vielleicht sich nie ganz abbauen wird, aber wo ich zumindest heute weiß, dass es mir schwer fällt, den Anforderungen von außen entsprechend entgegenzuwirken. Das Wichtigste, das mir meine zwei Burnouts zum Thema Perfektionismus gelehrt hatten, ist, dass im Thema Leistung mein Körper die Grenzen setzt und nicht mein Gefühl von vielleicht Minderwertigkeit. Dass mich keine Leistung der Welt aus dem Gefühl rauskriegen könnte, nicht, nicht gut genug zu sein. Und das ist noch immer ein ständiger Struggle. Aber ich habe viel gelernt, viel aufgearbeitet und ich höre heute in erster, Linie, in erster Linie auf meinen Körper. Ich habe gelernt, pragmatisch zu sein, Prioritäten zu setzen und den Rest großzügig zu vernachlässigen. Ich habe gelernt, Dinge unfertig abzuliefern. Natürlich unfertig in meinen Augen. Mit dem Gefühl, umzugehen, nicht mein volles Potenzial an Feinsinn ausgeschöpft zu haben. Dafür im Wissen, dass ich noch Energie für andere Dinge in meinem Leben habe. Ich habe gelernt, dass ich kein guter Maßstab bin, wenn es darum geht, zu entscheiden, wie viel dann nun genug ist. Ich bin mir dessen bewusst und ich habe Menschen um mich herum, auf deren Urteil ich vertrauen kann. Im Zweifelsfall bestimmt mein Körper. Wenn ich keine Energie mehr habe, dann bin ich fertig. Egal, ob es in meinen Augen nun ausreichend ist oder nicht. Die größte Herausforderung für mich. Ich habe ein Gespür für Perfektion. Die ästhetische Variante. Die Variante, die Leute mögen und die sie beeindruckt. Ich sehe somit augenblicklich das Potenzial. Zum Beispiel, wie raffiniert ein Produkt theoretisch sein könnte. Ich sehe die Perfektion vor meinen Augen und sie scheint zum Greifen nah. Und ich habe in solchen Dingen eine scheinbar unerschöpfliche Geduld. Und ich musste gleichzeitig lernen, dass sich der Aufwand in den meisten Fällen nicht auszahlt. Dass mein Sinn fürs Detail vielleicht mich persönlich befriedigen würde, aber alle anderen auch mit nur 80% Perfektion bereits komplett begeistert sind. Zum Glück kenne ich mich heute besser als noch zu Schulzeiten. Und ich weiß eher, wann ich guten Gewissens einen Schlussstrich ziehen kann. Ich mag Dinge, die nahezu perfekt sind. Gegenstände, die gut durchdacht wurden. Kunst, die mich staunen lässt. Diese Perfektion sehe ich aber auch nicht als problematisch, denn sie entsteht nicht aus einem Mangel. Sie entsteht aus der Liebe zum Detail, Hingabe, Zeit und Geduld. Der Perfektionismus, der mich meiner Energie beraubt, entsteht bei mir hingegen immer dann, wenn ich daran zweifle, gut genug zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, ich sollte es doch ein bisschen besser können. Ich hätte diesen Fehler eigentlich vermeiden können oder ich hätte die Tragödie kommen sehen sollen. Er entsteht immer in Kombination mit dem Gefühl, ich müsste eigentlich besser sein, als ich tatsächlich bin. Und dann erinnere ich mich daran, dass das unmöglich ist. Ich kann nicht besser sein, als ich bin. Ich bin gut genug, egal wie schlecht oder gut ich objektiv betrachtet erscheinen mag. Und ich weiß, wie schwammig sich das anfühlen kann. Vor allem dann, wenn sich die Bestleistung stark von der Minimalleistung unterscheidet. Aber wir sind alles Menschen und haben gute und schlechte Tage. Und es gibt so vieles zu tun, dass nicht immer alles zur vollen Zufriedenheit laufen kann. Mein Mantra, Perfektion führt nicht zu perfekten Ergebnissen, sondern zu Erschöpfung. Und ich bin definitiv nicht gerne erschöpft. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.